0: C'est Fanny au micro de l'Origine Talk, on se retrouve pour un nouvel épisode. Ce podcast vous est présenté par la BCI. BCI, la banque des références qui favorise et accompagne les initiatives engagées en Nouvelle-Calédonie. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast préféré l'origine Talk. Aujourd'hui, on a encore une fois la chance d'enregistrer dans une belle salle de cinéma au MK2. Et euh, nous, on accueille aujourd'hui Frédéric Tigny, la gérante euh, d'Eco-Trans et écopavement. Coucou Frédéric, comment tu vas Ça va, merci. Et toi Ça va, super, merci. Alors, avant de rentrer dans le but du sujet, je vais te proposer euh, de te présenter en quelques mots euh, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, euh, ton âge et ton activité. Voilà.
1: Donc moi je m'appelle Tini Frédéric, donc j'ai 24 ans et je suis gérante de la structure Eco-Trans et Eco-Pavement qui sont toutes les deux spécialisées dans la valorisation
0: et, le, et la collecte des déchets. Qui étais-tu quand t'étais petite Quel était ton caractère Dans quel cadre est-ce que t'as grandi Dis-nous-en un peu plus. Alors moi j'ai grandi sur Païta
1: du coup. Euh, je viens de Payita, euh, j'ai passé 15 ans en fait de ma vie sur Païta. Euh J'étais une personne, enfin euh, les gens qui me connaissent en fait sont sont bien au courant en fait que j'étais un garçon manqué. Donc euh, pas mal de de, de de personnes vous le diront aussi. Euh, j'avais un caractère assez tout feu tout flamme. Euh, le moindre le moindre problème je le réglais à à la à la, à la façon euh, de chez nous. <rire> Et du coup c'est vrai que que j'avais voilà un caractère assez euh, il fallait vraiment me tenir parce que je je, je je perdais vite en fait le 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 cap et euh, et n'étais j'étais pas j'étais pas forcément une, une une bonne élève donc du coup euh, je viens plutôt d'un d'un quartier euh, sociaux. Ouais. Donc euh, j'ai grandi dans dans, dans Julisa à Païta. et euh, et en fait j'ai grandi avec mes parents et euh, mes frères et sœurs mes parents étaient famille d'accueil donc en fait j'ai grandi avec six frères et sœurs qui n'étaient pas de ma famille. D'accord. Donc, voilà. Donc,
0: et du coup euh, tu donc t'as une une enfance assez euh, on va dire ah, euh, turbulente oui. et tu rentres euh, donc à l'adolescence euh, à James Cook. C'est ça. Dis-nous-en un peu plus sur ce que cette école t'a apporté.
1: Ma mère a commencé à voir que je partait en freestyle un peu donc euh, elle a, elle m'a elle est venue en fait l'anecdote c'est qu'elle est venue un jour en me disant euh, bah, on va faire un deal c'est soit je t'envoie en pension à Bouraille soit je t'envoie à James Cook j'ai choisi la pension elle m'a mis à, à James Cook <rire> donc c'était la petite histoire d'accord et du coup ça a été beaucoup de sacrifices pour eux parce que du coup c'était un budget ils nous ont mis à, enfin ils m'ont mis moi à James Cook pendant deux ans, donc mon année de quatrième et troisième, pour me remettre en gros sur les rails. Et là, je quittais un, un établissement public pour aller dans un privé où il y avait l'uniforme, il y avait un cadre, il y avait vraiment un suivi. Et du coup, quand je suis arrivée à James Cook, en fait c'était un monde totalement différent de celui que j'avais connu et là en fait j'ai j'ai fait mes armes en fait j'ai appris à ce que c'était en fait que d'être à l'heure euh, ce que c'était d'être studieuse donc ça a vachement changé en fait mon quotidien et ça t'a euh, mis un
0: peu du plan dans la tête complètement complètement c'est là bas qu'on s'est connus d'ailleurs
1: exactement donc c'est vrai que James Cook moi ça m'a beaucoup permis de permis déjà de de, de me recentrer sur ce que je voulais vraiment et de aussi de me rendre compte que j'avais des capacités quoi ouais. parce que là bas j'ai passé mon brevet donc je l'ai eu avec mention mention bien. Et puis euh, j'ai 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 connu des personnes aussi qui venaient d'un milieu différent du mien. Donc ça m'a permis aussi de de voir autre chose, de 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 voyager surtout ouais. parce qu'avec James Cook on partait tous les ans Mmh. Donc c'est euh, ça a été complètement différent. Un peu une de...
0: révélation. Complètement, euh... complètement. Et, et donc euh, parlons un peu de cette société éco Trans mmh. qui a été montée par ta mère, il me semble. Ouais, il y a
1: 18 ans de ça, en fait, ma maman a eu le, le projet fou de, de se lancer dans l'environnement. Donc je dis bien un projet fou parce que c'était une femme calédonienne qui se lance. C'est un peu, c'était pas forcément euh, attendu. Et en fait, elle s'est montée d'abord, elle, elle a eu l'idée en allant payer nos cantines. Elle, elle s'est dit « Mais pourquoi, en fait, on, on laisse la Calédonie se détériorer et on n'en fait rien ?» Donc, du coup, elle s'est lancée comme ça. Elle était à l'époque avec une, une dame. Elle s'était associée une, avec une dame qui a qui a lâché le navire en, en cours de route. Et puis, elle a monté écotrans du coup, elle a, elle a spécialisé Écotrans en fait dans la collecte, le tri et la préparation des matières pour l'export à l'époque. Donc euh... toi,
0: tu as un peu grandi dans ce milieu-là. Ah oui, complètement. Tu bossais pendant les vacances. C'est ça. Euh...
1: Donc j'y bossais pendant les vacances. Mon premier contrat, ça a été là-bas. Le, le numéro CAFAT que je me suis créé, ça a été à Écotrans aussi. Et, et tous mes frères et sœurs, au final, on a, on a tous travaillé pour l'entreprise familiale et on a vu la, la société en fait... Euh,
0: évoluer. Évoluer à bloc. Quoi, Avec vous
1: que... quoi Ah oui, complètement.
0: Comme un... C est, c est... Septième ou huitième frère. C'est ça,
1: exactement. Sachant que mes frères et sœurs de cœur euh, ont tous travaillé chez nous. Donc, il y en a certains qui ont été responsables. Il y en a d'autres qui ont été simplement salariés euh, euh, ouvriers. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, ils ont tous leur vie ailleurs. Mais ils ont tous fait leurs armes à Écotrans. Donc c'est vraiment une entreprise familiale.
0: Ouais. ouais. Et du coup toi, euh, donc enchaînes euh, ton parcours scolaire, etc. Tu finis ça. par, euh, ben, enfin par chercher du travail parce que tu.
1: tu... Ben, en, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu mon bac à 17 ans, j'avais pour projet de partir à l'armée donc euh, partir à l'armée de terre je voulais rentrer en tant que sous off euh, pour l'armée de terre donc euh, je, je partais du principe que l'armée c'était vraiment un cadre qui allait avec mon, ma façon de voir les choses c'est à dire que j'étais quand même quelqu'un de de très colérique et très impulsive, mais j'avais quand même un cadre où je j'avais du mal en fait à dépasser le cadre. Ouais. Et euh, et quand je suis partie, enfin je, je je juste avant de partir en fait pour l'armée, euh, j'ai fait un voyage en Nouvelle-Zélande. Je suis allée chez des amis de la famille euh, sur sur Blenheim en Nouvelle-Zélande. Et là-bas en fait, ma mère m'a m'a recontactée en me disant mais tu veux partir pourquoi à l'armée on a besoin de quelqu'un et puis en plus de ça, enfin euh, t'es la relève quoi donc euh, mm -hmm. donc pourquoi pas rester et c'est comme ça qu'en fait, après, je suis revenue ici. J'ai eu 18 ans. Ouais. Euh, J'ai été formée pendant trois mois sur le poste de gérante. Et en le 1er septembre 2017, je suis rentrée en tant que gérante. Donc,
0: euh, pour toi, c'était euh, c'était vraiment impensable ou c'était vraiment un objectif dans la vie d'être euh, entrepreneur, d'être chef d'entreprise, ayant grandi dans un milieu où mmh. tu avais tes parents euh, qui avaient réussi grâce à ça mmh. euh, ben, En fait, si tu veux, euh, moi,
1: le être chef d'entreprise, ça a toujours été... Euh, on va dire que je savais que j'allais finir ma vie en tant que patron. C'était... Euh, J'avais déjà du mal à avoir quelqu'un au-dessus de moi et en plus de ça... Euh c'est cliché de dire ça et vous allez pouvoir le couper au montage s'il faut mais je voulais pas être dirigée par un, con, un plus con que moi donc en fait je, je voyais <rire> on déjà on est tous voilà. pareils. donc j'avais déjà mon, ma, ma vision en fait du, de l'entreprise j'avais déjà mon, mes convictions sur l'entreprise mais je voulais passer par l'intermédiaire de l'armée pour me faire former sur ouais. les bases pour pouvoir sortir de là avec un, avec un métier en, en poche quoi. et, et finalement la, 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 le, le, le stade d'armée ne s'est pas fait donc du coup je me suis lancée en, en tant que gérante avec mes parents
0: et du coup, ça fait quoi de rentrer euh, dans la société euh, <rire> que la fière-maman
1: euh, <rire> ben, en fait, <rire> devienne
0: la chef de tout le monde?
1: Ben, beaucoup, beaucoup de préjugés parce que c'était Ah, mais tu es là parce que tu es la fille d'eux. Euh, tu es là parce que, en gros, euh, euh, as de la chance d'avoir des parents qui se sont, qui ont fait des choses. Donc, toi, en fait, tu vas juste être là pour euh,
0: profiter, pour de, profiter tout de tout, tout moi, ça. Voilà. Vérité, ouais.
1: Et puis, euh, j'ai eu aussi le discours de euh, Non, mais de toute façon, euh, euh, vu, vu que t'es une femme et que t'es jeune tu vas peut-être pas tenir quoi, il va falloir que tu te maries ouais. <rire> il va falloir que tu te maries pour que ce soit ton, ton homme qui prenne la place du gérant d'écotrans et au final non, ça s'est super bien passé bon pas forcément avec la masse salariale puisqu'ils comprenaient pas pourquoi la fille des patrons arrivait et du coup moi j'étais au tout début j'étais appelée la fille des patrons hein. ouais. j'étais pas la patronne hein. Alors, on m'appelait pour me dire est-ce que tu peux me passer maman Ouais. <rire> Donc c'était c'était compliqué de faire sa place quoi.
0: Ouais et, et raconte nous un peu une anecdote euh, autour de ça parce que c'est vrai que la femme dans l'entrepreneuriat est encore plus dans un milieu qui est très masculin comme le tien. Ouais. Euh, raconte nous un peu une anecdote.
1: Bah, ça m'est arrivé de faire des chantiers des gros chantiers de plusieurs semaines. Où, parce Il s'il faut savoir qu'EcoTrans fait la gestion des déchets pour les clients donc de A à Z en fait on, on peut gérer des des, des opérations. Ouais. Et ça m'est arrivé de faire des gros chantiers où quand les d'autres prestataires venaient pour autre chose, ils venaient et ils me disaient enfin euh, ils allaient voir directement mes mes salariés hommes en disant oui, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, comment ça se passe, comment vous avez géré le le, le chantier. Et là les gars ils se retournaient en disant mais c'est pas nous les patrons. La dame, elle est là-bas. Il faut aller voir la dame. Ah mais non, mais c'est pas possible. C'est pas. Elle est trop jeune en plus. Ah, donc ça, ça est a elle, été. C'est la petite jeune. Voilà, c'est elle, la petite jeune. Et au final, après, quand ils viennent me voir ils discutent avec moi, ils se rendent compte qu'en fait, ben, effectivement, je maîtrise mon mon domaine. Après, ils passent que par moi.
0: Mmh. <rire> mais dit... par... parlons un peu de ton domaine. Alors, oui. qu'est-ce que vous faites
1: Alors, EcoTrans est spécialisé dans la collecte. Donc, on va on va aller chez le client. Le client va nous appeler. Il va avoir, euh, admettons, il va avoir des, des déchets ou même des matières à, à, à évacuer, mais il sait pas vers qui se tourner, il sait pas comment ça se, ça se, comment ça, en gros, ça se, la démarche à suivre en fait pour pouvoir faire recycler ses déchets. Donc, il va nous appeler on va venir, on va intervenir, on va programmer. Euh, on va on va faire la, la la collecte et puis nous après en interne, on va dispatcher les matières en fonction de de leur finalité. Donc par exemple à Ecotrans euh, on on a créé en fait les filières qui allaient pour l'organique, pour le papier carton et pour les plastiques et, et verts avec écopavement. Et donc du coup, en fait, ça arrive dans la maison mère qui est Ecotrans, c'est trié et préparé et conditionné pour la filière que, qui correspond et après c'est acheminé et à la fin de l'intervention on fournit aux clients en fait des euh, des certificats de recyclage euh, des preuves en fait que le que le déchet a bien été valorisé jusqu'au bout donc et euh... du coup
0: ces déchets euh, donc qui arrivent en, en état euh, d'être jetés comment est-ce que quel est le process pour en faire euh, de nouvelles choses et qu'est-ce que vous, on peut sortir euh, typiquement d'un carton euh, d'un vieux carton mmh. ou alors euh, de ben si tu
1: veux les gens qui nous appellent en général, ils ont déjà une, une démarche environnementale dans leur, bien ancrée dans leur, dans leur tête, dans le sens où euh, souvent, c'est des gens qui viennent de métropole, qui connaissent déjà le recyclage. Euh, souvent, c'est des gens d'ici qui ne, qui, ne, qui ne vont pas forcément euh, avoir le réflexe de jeter ou de souiller avant de mettre dans la bonne poubelle. Et c'est vrai que quand ils nous appellent, en général, ils nous demandent quelles sont nos conditions pour recycler. Et donc on va leur expliquer qu'en fait on va les sensibiliser, on va leur, on va leur expliquer qu'il faut que ça soit propre, que ça soit sec, que qu'il y ait de, le moins possible en fait de, de souillure et après quand on va intervenir souvent la matière elle est elle est intacte elle est bonne donc euh, quand ça arrive chez nous euh, le verre va être broyé donc il va être pilé il va être poli en machine euh, tout ce qui est plastique ça va être broyé ça va être en pastille et puis euh, tout ce qui est organique broyé également et le papier carton va être conditionné en balles donc c'est des balles de 600 kg qui vont être pour des filières euh, une de nos filières locales donc chez nous à Ecotrans les organiques vont être transformés en compost et en gris D'accord. Pour l'agriculture, le particulier, la pépinière et tout ce que vous voulez. Euh, même les gens qui ont simplement besoin de d'amender le sol, c'est-à-dire que tu as un sol de très mauvaise qualité, tu as besoin d'apporter en fait des nutriments à ton sol, et ben les gens peuvent venir consommer chez nous pour pouvoir euh, régler ce problème-là. Après, ça c'est la partie organique. Après, pour la partie euh, plastique et verre, tout va être acheminé sur écopavement. Pavement. Donc, pareil, on va donner les consignes euh, de base aux clients pour leur dire. Ben, ce plastique rentre dans le procédé celui-là non mmh. euh, et après ça va arriver chez nous en pastille on va, après ça va être un procédé un d'extrusion procédé de, où là ça va être chauffé et mélangé ça va être moulé et après on va en faire des matériaux de construction D'accord. Okay. Donc euh, des matériaux de construction comme on connaît euh, avec les dalles du MK 2 à l'entrée. Et puis après vous avez enfin euh, tu vois tu vas avoir le papier carton lui qui va être transformé qui va être défibré et qui va être transformé en watt de cellulose pour l'isolation.
0: L'isollement. Ouais, voilà. Ok. Et euh, et tu me disais aussi que donc il y a eu un vrai changement une vraie évolution dans, dans votre façon de fonctionner mm -hmm. parce qu'à la base vous envoyez tout à l'étranger et donc euh, tu as eu une vraie volonté de faire quelque chose pour le pays et de conserver toute la richesse que vous créez ici, entre guillemets, et donc vous avez créé ces filiales
1: Alors, la, la, filières, ouais. la, la volonté de ne plus exporter, elle vient pas de moi, elle vient de mes parents. D'accord. Il euh, y a dix ans de ça, en fait, on travaillait avec la société Aurora sur l'Australie, qui refaisait des emballages pour le territoire. Donc, on avait vraiment une... On va dire un... Le, le le fait de de, de pouvoir envoyer ces déchets de qu'ils le transforment pour le territoire ça avait une démarche environnementale qui nous plaisait à l'époque et euh, et en fait on, il y a dix ans de ça ma mère elle s'est dit mais non en fait ça a plus de valeur si on le transforme localement et on aura une longueur d'avance sur tous nos concurrents sur tout, toutes les îles du Pacifique parce qu'aujourd'hui aucune île du Pacifique à part chez nous euh, ne recycle ces ouais. déchets réellement euh, vous avez un peu enfin tu as un peu sur la sur Tahiti mais euh, c'est c'est infime quoi. Donc. Euh,
0: du coup, tu penses qu'il y, y a une vraie méconnaissance de du territoire pour ce ce domaine-là.
1: Complètement pour avoir fait euh, rien que l'année dernière, on a fait euh, quasiment euh, une cinquantaine de visites d'entreprises. Déjà, il y a une méconnaissance sur ce qui se fait sur le territoire. Mmh. Euh, les gens viennent chez nous et ils sont choqués, ils sont outrés. Même euh, je, je parle même pas des enfants, hein, parce que je, je reçois des classes, je reçois des CE, des comités d'entreprise, ils arrivent ils me disent mais on n'était pas au courant. Mm. on n'était pas au courant de ça donc euh, la la question qui revient souvent c'est mais pourquoi vous faites pas de la com mais euh, même sans parler de com les gens ne se posent pas de questions sur ce que deviennent les déchets ouais. donc euh, donc c'est vrai que il y a une méconnaissance totale aussi au niveau de de de, de nos élus
0: et un manque d'intérêt aussi un
1: manque un manque d'intérêt parce que on est encore dans le dans l'époque en fait du du territoire ou enfin une période du territoire où on est encore sur le tourisme et les et les mines mm. le problème c'est que on a vu avec la pandémie hein, Ouais. On avait, on a, on a vu avec la pandémie. Moi, honnêtement, le, la période où j'ai le plus vendu de compost, ça a été pendant la pandémie.
0: Bah c'est vrai que t'auras <rire> toujours des déchets en fait. C'est ça. Mais
1: mmh. bah, tant qu'il y aura des hommes, ouais. on aura des déchets. Et puis, euh, le plastique, tout le monde dit oui, il faut remplacer le plastique. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'alternative. Mmh. Donc, il faut au moins envisager de le recycler, au moins de le transformer en quelque chose d'autre.
0: Et donc, du coup, toi, en tant que femme dynamique, tu me disais que tu as repris tes études. Oui. Euh, Nous en un peu plus sur euh, tout cet aspect où tu fais toujours quelque chose à côté euh... ah.
1: Euh, en fait, si tu veux, quand euh, je suis devenue gérante, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, de, de venir avec un simple bac et puis euh, de pas forcément euh, d'être là parce que mes parents m'ont mise là, c'était pas lucratif pour moi. Enfin, ça avait pas de, J'avais pas de mérite, en gros, dans ce que je faisais. Donc, j'ai décidé deux ans après de reprendre les études en cours du soir par l'intermédiaire du CNAM. Donc, euh, les, les, c'est basé sur le centre-ville. Et là-bas, en fait, euh, tu as, as des cours du soir qui sont proposés pour des gens qui, soit travaillent déjà, soit pour des mères de, fa de famille, en fait, qui ne euh, peuvent pas faire garder leurs enfants. Ouais. Donc, en fait, le créneau du soir, c'est nickel pour tout le monde, au final. Et en fait, en été, euh, quand j'ai repris les études, j'ai repris un BTS, du coup, en hygiène, santé et environnement, donc assistante HSE. Et quand j'ai repris les études, en fait, je me suis rendu compte qu'il y, y a beaucoup de gens sur le territoire qui ont envie de faire plus. Donc, euh, le CNAM, ça m'a vraiment servi, ça m'a beaucoup aidé en fait à, à faire autre chose à côté. Et j'ai validé en fait le, le BTS. Et aujourd'hui, je suis en licence développement durable. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas le même rythme que quelqu'un qui va à l'école tous les jours. Ouais. Le diplôme, on le, le BTS que quelqu'un peut avoir en deux ans, moi, je l'ai eu en deux ans et demi. Mmh. Euh, la licence que quelqu'un peut avoir en un an, moi, je vais l'avoir en un an et demi aussi. Mais il y a le côté où ben, on valide un peu nos acquis par l'intermédiaire de cette, cette formation et en, enfin de ce, de ce diplôme-là. Et en plus de ça, c'est un diplôme qui est reconnu à l'échelle nationale. donc euh, Oui, c'est ça,
0: il y a un vrai lien avec ce que tu fais. Il y a, il y a un fais, vrai donc lien euh... aussi, ouais, ouais.
1: Donc, euh, donc aujourd'hui, je peux dire ben, que je, je travaille, mais je fais mes études à côté. Mm -hmm. Donc en fait, je suis pas là que parce que je suis la fille de quelqu'un, je ouais. suis là aussi parce que j'ai les compétences d'y être.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et du coup, tu me disais aussi que tu étais au service civique. Alors,
1: j'ai fait un service civique. Le service civique, faut savoir qu'on a le droit à un nom de service civique. Donc, euh, avant d'acheter Eco Pavement, j'ai jamais eu un seul emploi. C'est-à-dire que je travaillais la journée à Écotrans. Et le, le soir, en fait, je faisais mon service civique. Donc, je gardais des, des, des petites jeunes, en fait, du Pôle Espoir Handball, qui est basé sur le 6 à Coutillaud. Et en fait, je les suivais pour leur, leur leçon. Je les suivais pour les entraînements. C'est moi qui les véhiculais aussi. Et je dormais avec elles sur site. Donc, du, tous les soirs de la semaine, j'étais avec elles. Et le week-end, je bossais dans un commerce.
0: Ah ouais, mais t'as fait beaucoup de choses. Ben... Et comment tu gères ta vie perso à côté de tout
1: ça Alors la vie perso, bon, je, je pense que est, par rapport à beaucoup de jeunes de mon âge, je suis beaucoup plus méfiante, ça c'est sûr. Mais, mais après, euh, à côté de ça, ben, ma vie perso, tout se passe bien. Je, je travaille avec ma famille, mais je les vois aussi en dehors. J'ai des amis. Bon, c'est sûr que quand tu deviens chef d'entreprise, t'as de moins en moins d'amis. Ouais, du on peut discuté, c'est voilà. vrai
0: qu'on perd beaucoup de
1: monde, un par un. Ben, t'as as surtout de moins en moins d'amis sincères. Ça, ça ouais. c'est une évidence parce qu'eux ne comprennent qu pas forcément forcément pourquoi tu passes 7 jours sur 7 dans ta boîte et pourquoi tu veux absolument que ça fonctionne mais toi tu sais pourquoi tu fais ça donc oui, euh, t'es es tranquille donc tu perds pas mal d'amis tu même des gens de ta famille hein, avec qui ça, ça se passe pas forcément bien mais euh, mais non, ma vie personnelle, ça se passe bien. Euh, <rire> J'arrive à, à jauger à les, deux. les deux. Voilà, et puis, depuis que j'ai Écopavement, la première année, ça a été un peu plus compliqué parce que j'étais vraiment ciblée sur Écopavement et le mmh. développement. Aujourd'hui, bah, mes week-ends, bah, je peux faire ce que j'ai à faire. Ouais. Je, je peux sortir. Ça m'empêche pas de vivre. quoi. Et du
0: coup, tu as combien de salariés
1: Alors, sur Écopavement, quand on est en, en pleine campagne, il y en a quatre. Et sur euh, Écotrans en continue, il y en a dix.
0: C'est quoi que tu appelles en pleine campagne
1: Alors quand on est euh, à équipement, on est en campagne de production. Donc ça veut dire que quand on a des commandes ou qu'on doit préparer des stocks, euh, comme c'est une machine qui est très énergivore, il faut l'allumer en début de semaine et l'éteindre qu'en fin de semaine. Donc en fait, quand on est en campagne de production, et eh ben je prends il euh, y a deux quarts de 8 heures. Donc un quart qui commence à 6 heures et qui finit à 15 heures. et le second quart qui commence à midi et finit à 20h et du coup ça fait deux personnes en continu sur chaque quart.
0: D'accord. Voilà, et la et... machine reste allumée. Ouais. Et tu me disais que toi, tu as racheté la société à tes parents.
1: Non, je n'ai pas racheté à mes parents, j'ai racheté à M. Lijard, un ingénieur.
0: Ah oui, pour Écopavement, c'est oui, ça. ça. Voilà. Et du coup, comment est-ce que tu t'en es sortie pour monter un dossier de financement Est-ce que tu as trouvé ça compliqué de convaincre des banques ou des financeurs
1: Alors, euh... le, le gros avantage que j'ai eu, c'est que ma, les banques connaissaient ma mère faut mmh. là faut dire ce qui est que pour le coup la réputation de ma mère était était non en ma faveur parce qu'elle était connue comme une très très bonne cliente et quelqu'un qui qui était carré dans son travail donc en fait comme je rachetais Pavement tout en travaillant à éco trans j'avais encore euh, on va dire euh, j'étais encore sous la coupe de ma mère et euh, et, quand, et quand il a fallu convaincre les banques j'allais voir des banques qui connaissaient déjà écotrans mmh. et qui ont connu ma mère au tout début qui ont vu qu'en fait de rien du tout, elle en a fait une, une boîte qui aujourd'hui emploie, tu vois. Donc, ouais. euh, donc mmh. c'est deux banques qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont fait confiance et qui aujourd'hui me font encore confiance. Mais c'est vrai que j'avais eu l'avantage en fait que du fait que ma mère était bien connue des banques. Ouais. Donc euh, en, quand j'ai eu besoin de leur, les, les convaincre en fait, comme EcoPavement était la continuité d'EcoTrans, ça a été, enfin ça a été pour les, les gens en gros qui, qui géraient ça, c'était quand même. Euh, c'était logique en fait que mm -hmm. bah oui mais vous avez la, la partie collecte voilà ouais, ça restait, voilà, dans, ça restait même, dans, le, la dans la même mouvance et ouais. puis euh, là où par contre j'ai dû un peu plus convaincre c'est que là on passait directement en phase industrielle donc c'était pas les, les mêmes euh, les mêmes sommes d'argent ouais. et, euh, et en fait euh, là, là encore une fois l'avantage que j'ai eu c'est que l'ancien gérant avait montré que le projet était faisable mm -hmm. donc quand je suis arrivée j'avais pas besoin de prouver que le process fonctionner. Ouais. Je savais que enfin les, le j'avais déjà le dossier comme quoi le le, le, le procédé était bon. J'avais le côté euh, je viens d'une famille qui a, qui ont toujours été droits dans leur dans leur basket et qui sont qui sont bien avec les banques. Mm. Et moi aujourd'hui, je veux me détacher pour faire un truc plus grand, tu vois. Ouais. Donc c'est ça a été euh, on va dire que c'était euh, ils m'ont cru tout de suite. Ouais. Tu vois, parce qu'au final c'est ça, il faut que t'es les banques elles te croient, sinon ouais, elles te croient, sinon c'est ça, ça marche pas quoi. Donc euh, ça c'est voilà. sûr
0: qu'elles vont plus voir euh, toi ta personnalité, qui c est, est le porteur de projet et et, et c'est ça des fois qui est un peu aussi la difficulté. Euh, mmh, quand Quand es jeune et que tu parais pas forcément crédible sans expérience. Euh, Puis t'as pas forcément les reins solides parce que t'as
1: pas forcément l'argent qu'il faut ça, pour euh, sûr, pour ouais. monter une structure. Donc en fait tu tu mises beaucoup sur la banque, mmh. tu mises beaucoup sur. Euh, moi j'ai eu la chance de d'avoir été accompagné aussi par la par la BPI la province sud ouais. parce que c'était un, un projet qu'ils avaient connu en phase pilote donc ouais. en fait il leur fallait euh, ils attendaient justement la phase industrielle ils, a, ils attendaient à ce qu'un porteur de projet se se en gros se bouge pour ouais. le faire quoi donc euh, j'ai été soutenu par la province j'ai été soutenu par la BPI ils se sont déplacés chez moi j'ai même eu la visite des, des Hauts enfin, du Hauts de l'époque Monsieur Fort euh, même Monsieur Le Franc est passé chez moi donc en fait si tu veux le, le la démarche et le L'éthique des en fait plaisait déjà à la base. Ouais, ouais. Et mmh. puis le fait de se dire que la Calédonie, on était les premiers à le faire.
0: Oui, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que vous avez des concurrents sur ce Alors,
1: secteur Pour la valorisation du plastique, aujourd'hui, je n'ai pas de concurrent. Je ne dis pas que ça ne va pas se faire parce que l'environnement est en plein développement. Il faut dire ce qui est a. Hein. Le, le, tout ce qui est recyclage se développe. Mais aujourd'hui, dans la zone Asie-Pacifique, pour le moment, on est les seuls à valoriser en, en transformant les, le plastique en matériaux. Ouais. Parce que on a aussi des structures qui font des, des paillettes, en fait, pour pouvoir l'exporter, pour après refaire d'autres produits, mais plus dans la, la partie Europe. Mm -hmm. Et là, aujourd'hui, en termes de concurrence, non, pour la partie plastique, je n'ai pas. Après, euh, la collecte des déchets, oui, on a six ou sept concurrents sur le territoire.
0: Ouais. Et du coup, pour toi, ça te paraissait logique et c'était important d'avoir un aspect engagé et durable dans ton métier, dans ta société? Dans tout ce qu'on fait, nous.
1: Ouais. c'est enfin moi je pense que c'est plus une éthique familiale mmh. je sais que par exemple tous les procédés qu'on a pu mettre en œuvre ça a une vraie valeur de pour le pays déjà et puis ça a une vraie valeur même dans la dans la démarche en elle-même puisque tous les produits qu'on arrive à sortir à partir des déchets peuvent re-rentrer dans le procédé ouais. donc il y a vraiment un côté économie circulaire où en fait on recrée pas du déchet on va pas à l'encontre de l'image globale qu'on a voulu donner et on, on, on fait un, on a vraiment une, une, une ben vraiment une, une, un chemin qui est tout tracé où on veut montrer que c'est possible de le faire.
0: Ouais. Et, et du coup, ça fait beaucoup pour une jeune femme de 26 ans. T'as 26 ans 24. 24. <rire> et qu'est-ce que tu dirais en retournant euh, à la petite Frédérique que t'étais euh
1: ah, de bah, de continuer à avoir un caractère euh, merdique parce que c'est ça qui va <rire> qui va m'emmener là où je, je veux aller quoi.
0: Après tu quand même tu me disais euh, évoluer sur certaines choses. Ah oui, complètement toi. Ah,
1: complètement complètement déjà enfin euh, je je suis pas quelqu'un qui prône la violence mais j'avais tendance en fait à à régler les comptes euh... À notre façon. <rire> et puis moi, mon papa est polynésien, ma maman est mélané, enfin, métisse mélanésienne. Donc en fait, il y a beaucoup de métissage, dans, il y a beaucoup de culture en fait dans ma famille. Et c'est vrai que j'avais tendance en fait à régler ça à la bonne franquette, tu vois. Aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. <rire> ah
0: bah oui, ça Sinon,
1: je finis sûr. au tribunal avec des procès et tout ce qui va avec.
0: C'est sûr. Et euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Comment est-ce que tu vois l'avenir de la boîte euh, Où est-ce que tu vas aujourd'hui
1: Bon, ben, moi, déjà, d'office, je vois mes structures en Calédonie. Hein. Mm. Je, je, si demain je dois délocaliser, c'est parce qu'il y a eu une raison grave qui a fait que je dois partir. Mais je vois mes structures sur le pays. Je vois, enfin, je vois, je vois un développement calédonien. Quoi.
0: Et te délocaliser à Tahiti et tout? On hein. m'a
1: déjà proposé. On m'a déjà proposé de délocaliser. Le problème qu'il y a, c'est que toutes nos boîtes fonctionnent entre elles. Mm. Donc, si je dois délocaliser une structure, je délocalise tout. Ouais. Et puis même je suis caïdonienne. Donc c'est <rire> ça serait dommage en fait de, de tout gâcher quoi.
0: Ouais. Donc tu vois vraiment un avenir euh, ici
1: ben, au, du moins je vois un développement de l'environnement du secteur environnemental après que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, il faut que ça se fasse parce ouais. qu'on est sur une île donc il faut qu'on ait trouvé les solutions tout de suite. Et euh, mais oui, je, je, je vois l'avenir de mes structures en Caïdonie.
0: Et et par rapport à tes études, qu'est-ce que tu aimerais euh, par la suite euh, implémenter euh... Ben, honnêtement, là, la licence,
1: une, une fois qu'elle sera validée, je partirai sur un master. Ah oui, ok, euh, voilà donc
0: bout du ap
1: Après, honnêtement, j'aimerais bien devenir conseillère en, en environnement, c'est-à-dire qu'un pays qui a les mêmes difficultés que nous, ou les mêmes problématiques que nous, euh, qui nous appelle, on peut fonctionner avec euh, en faisant des études, en faisant... Euh, euh, on a déjà nos fournisseurs, donc euh, pourquoi pas développer après et dupliquer ce qu'on a fait ici, dans d'autres pays, parce que... La problématique du déchet, elle est, elle est la et même au final pour tout, ouais. puis elle est, elle est, elle est la même pour toutes les îles du Pacifique. Mm -hmm. euh, nous, on a, combien de fois on a été appelé parce que, ben, à le, de l'autre côté chez nos voisins, c'est la même, c'est la même chose. Hein. C'est, ouais. euh, on a, on a, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien, oui, dans, après, dans quelques années, arrêter de travailler au aussi physiquement que maintenant, et puis plus partir sur quelque chose où je viendrai en conseil, où j'accompagnerai des, des îles, mais sinon euh...
0: parce que du coup toi tu es sur le terrain tous les jours Alors
1: moi j'ai la j'ai je suis terrain et bureau, c'est-à-dire que je je vais faire tout ce qui est paperasse, c'est moi qui m'occupe du personnel donc tout ce qui est euh, RH en gros. Et puis après euh, je suis sur le terrain parce que je fais le suivi de la flotte de véhicules, c'est moi qui gère la clientèle, je vais gérer aussi tout ce qui est chantier. Ouais. Donc euh, même le, tout ce qui est même si la pause, par exemple est... Euh, est euh et sous-traité dans mon pour écopavement, c'est moi qui vais suivre le chantier pour que le client il soit content, c'est moi qui vais être le lien entre le client et le poseur.
0: Ouais, du coup, tu as une vraie fonction euh, à 360 et...
1: ben, si tu veux en fait le matin, je sais comment je m'habille mais je sais pas comment je vais finir la journée parce que tout dépend <rire> des urgences qu'on peut avoir, tout dépend de s'il y a une catastrophe ou pas, s'il faut gérer, s'il faut descendre sur le terrain donc euh, j'ai des chaussures de sécurité à côté de mon bureau au cas où. Ouais. <rire> et puis après euh, et puis j'entame en mais j'ai des rendez-vous comme euh, comme euh, un chef d'entreprise peut avoir j'ai des rendez-vous à la banque aussi donc ouais. euh, ça fait partie du, du jeu quoi.
0: bon bah écoute euh, en tout cas je te souhaite le meilleur pour la suite je suis sûre que tu vas continuer dans cette lancée et c'est tout ce que je te souhaite et euh, merci à tous d'avoir écouté notre podcast on remercie aussi euh, nos partenaires qui rendent ce podcast possible et je vous fais à tous des gros bisous on se retrouve très vite